0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns zunächst mit der katastrophalen Lage in gleich zwei nordafrikanischen Ländern. In Marokko schwindet die Hoffnung auf weitere Überlebende des Erdbebens. In Libyen geht das Rote Kreuz nach den schweren Überschwemmungen von 10.000 Vermissten aus. Außerdem, wie Schülerinnen und Schüler in Deutschland psychisch gestärkt werden sollen angesichts der vielen Krisen dieser Welt, auch darum geht es gleich hier. Mehr als drei Tage sind vergangen seit dem schweren Erdbeben in Marokko. Immer kleiner wird die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. Die UNO schätzt, dass mehr als 300.000 Menschen in Marokko von dem Erdbeben betroffen sind. Die marokkanische Regierung hatte die Zahl der Toten zuletzt auf mehr als 2.500 beziffert. Vermisst werden immer noch sehr viele. Die Suche nach ihnen geht weiter, aber viele Bergdörfer in der Nähe des Epizentrums sind offenbar kaum erreichbar. Sebastian Felser.
1: Also meine Kollegin Dunja Sadaki, die ist vor Ort in die Berge gefahren und ich habe heute Morgen noch mal mit ihr gesprochen. Es ist verheerend, die Lage in den Dörfern. Also das Atlasgebirge rund um den Tubkal, also den höchsten Berg in Marokko, der ist ungefähr 4000 Meter hoch, ist so, dass diese ganze Region eigentlich von einer einzigen Straße erschlossen wird. Und der Korrespondent von Al Jazeera, der hat das mal ganz gut beschrieben. Man fährt fünf Minuten, um dann drei Stunden zu stehen an einem Felsbrocken, der erstmal aus dem Weg geräumt werden muss. Sprich, also es ist eine wahnsinnige Aufgabe, diese Straße allein zu räumen und die ist der Schlüssel, um überhaupt in diese Dörfer zu kommen. Hubschrauber sind im Einsatz vom Militär, um die schwer Verletzten rauszuholen, aber die Versorgung in den Dörfern, es ist sehr schwierig. Vorräte an Lebensmitteln und Trinkwasser werden knapp, es gibt keine Medikamente und auch Zelte sind eben knapp.
0: Also offenbar warten in Marokko viele noch auf Hilfe nach dem Erdbeben. Das Land hatte zahlreiche internationale Hilfsangebote bekommen aus aller Welt. Bisher hat die Regierung aber nur Hilfe aus vier Ländern akzeptiert. Aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Die offizielle Begründung ist, es soll eine Auswahl getroffen werden von Hilfen, die auch was bringen. Also das ist keine Situation, bei der sich Rettungskräfte gegenseitig blockieren sollen. Die soll nicht entstehen. Und wenn wir uns diese Straßensituation anschauen, die ich eben geschildert habe, das stimmt natürlich. Also was helfen alle Helfer der Welt, wenn die alle vor demselben Felsblock stehen? Und trotzdem muss man natürlich sagen, Marokko begibt sich da in eine sehr angreifbare Position. Die Regierungen in Deutschland und Frankreich zum Beispiel, die sagen, wir bieten an, Marokko entscheidet und das Angebot bleibt bestehen. Hilfsorganisationen, die reagieren inzwischen etwas dünnhäutiger. Also das THW zum Beispiel verweist weiter auf die souveräne Entscheidung der Regierung in Rabatt. Aber eine französische Organisation, die Securistes sans frontières heißen die, die werden in Agenturberichten inzwischen ein bisschen deutlicher. Die sagen, wir sind nicht da sinngemäß, um Leichen zu bergen. Also die haben im Endeffekt ihre Teilnahme schon abgesagt. Und Jetzt gibt es natürlich auch Spekulationen, unter anderem die Stiftung Wissenschaft und Politik hat sich daran beteiligt in einer Tageszeitung, dass es eben für diese enge Auswahl politische Gründe gibt. Also Frankreich wird zum Beispiel für seine Nähe zu Algerien, da gibt es eine, ich möchte nicht sagen Feindschaft, aber doch eine schwierige Nachbarschaft zwischen Marokko und Algerien und Frankreich wird für die Nähe zu Algerien abgestraft. Spanien dagegen wird quasi belohnt für die Anerkennung der Westsahara als teils Marokkos. Ich finde das persönlich fraglich. Die Menschen in Marokko, die sind ohnehin gespalten. Also auf der einen Seite haben wir schon Menschen, die inzwischen fragen, wo bleibt eigentlich der Staat? Und gleichzeitig haben wir aber auch eine große Solidarität im Land und die macht sich oft auch an der Figur des Königs fest. Und die Betroffenen, das müssen wir uns auch klar machen, in den Regionen Die haben überhaupt keine Zeit für solche Spekulationen. Die müssen sich nämlich im Zweifel selbst helfen, weil die Helferinnen und Helfer nicht zu ihnen durchkommen. Und das noch vermutlich auf längere Zeit.
0: Sebastian Felser über die Lage in Marokko nach dem Erdbeben und auch über die Diskussion um internationale Hilfsangebote. Wir schauen in das Bürgerkriegsland Libyen. Dort hat das Sturmtief Daniel für heftige Unwetter gesorgt. Weite Teile im Norden Libyens sind offenbar überschwemmt. Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond gehen jetzt von 10.000 Vermissten dort aus. ARD-Korrespondentin Anna Osius.
2: Zerstörte Geschäfte, überspülte Straßen, Autos, die wie Spielzeuge auf dem Dach liegen. Bilder zeigen, wo das Wasser abgeflossen ist, wird das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. Vor allem betroffen die ostlibische Stadt Darna. Nach zwei Dammbrüchen entwickelte sich der gleichnamige Fluss zu einem reißenden Strom, der offenbar ganze Wohnblöcke mit ins Meer riss. Ein Viertel der etwa 80.000 Einwohnerstadt sei durch die Überschwemmungen völlig zerstört worden, sagte ein Minister der ostlibischen Regierung der Nachrichten. Agentur Reuters. Mehr als 1000 Tote seien allein in Derna bereits geborgen worden. Überall legen Leichen im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden. Zahlreiche Häuser seien eingestürzt. Die tatsächliche Opferzahl steht noch nicht fest. Man rechne damit, dass sie sehr hoch sein werde, hieß es von Behörden. Tausende Menschen würden noch vermisst. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Hilfe für die betroffenen Gebiete läuft an. Autos stehen, berichten zufolge Schlange und versuchen, in die Region zu gelangen, beladen mit Schlauchbooten und Hilfsgütern. Libysche Behörden baten die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Es sei dringend, mehr internationale Unterstützung gefordert, meldet auch der Rote Halbmond. Die Türkei schickte drei Flugzeuge mit Rettungstrupps und Hilfsgütern. Der Emir von Katar wies seine Regierung an, Hilfslieferungen vorzubereiten. Frankreich erklärte, das Land mobilisiere Ressourcen, um Soforthilfe zu leisten. Die USA betonten, man arbeite mit den Vereinten Nationen und libyschen Behörden zusammen, um Hilfe zu leisten. Erschwert werden könnte die Koordinierung der Hilfe durch die schwierige politische Situation in Libyen. Zwei rivalisierende Regierungen im Westen und im Osten ringen um die Macht im Land. Zahlreiche
0: Milizen sind in Libyen aktiv. Immer wieder kommt es zu kämpfen. Überschwemmungen, Waldbrände, Hitzewellen, das alles kennen mittlerweile auch Millionen Menschen auf dem europäischen Kontinent. Wie die EU ihre Bürgerinnen und Bürger besser schützen kann, darum geht es in dem Beitrag von Stefan Überbach.
3: Dramatische Waldbrände in Griechenland oder auf den Kanaren, verheerende Überschwemmungen und Erdrutsche in Slowenien, Österreich oder Italien. Nicht nur Südeuropa hat einen regelrechten Höllensommer hinter sich. Ungewöhnlich schwere Unwetter, extreme Hitzewellen und lange Dürreperioden gab es auch in Deutschland oder Skandinavien. In Brüssel sind so viele Hilferufe eingegangen wie noch nie. Die erschreckende Intensität und Gleichzeitigkeit solcher Notfälle war noch vor wenigen Jahren völlig ungewöhnlich, heute dagegen ist sie nur zu vertraut, sagt EU Katastrophenschutzkommissar Janis Lenatic.
4: Die horrific Intensität
3: Alleine im Juli und August ist das EU-Krisenzentrum zwölfmal aktiviert worden. Die Kommission hat den Einsatz von Löschflugzeugen und Rettungstrupps koordiniert, sowie Hilfsgüter und Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Allerdings stößt der Europäische Solidaritätsfonds an seine Grenzen. Er muss dringend aufgestockt werden, verlangt Katastrophenschutzkommissar Lenacic. Er ruft außerdem dazu auf, mehr Geld in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu stecken, denn damit könnten Menschenleben gerettet werden.
4: Investments in preparedness and prevention save lives.
3: Eine Mehrheit im Europaparlament sieht das genauso. Der Klimawandel passiert hier und jetzt. Die Politik muss alles tun, um kommende Schäden zu begrenzen, sagt der niederländische Sozialdemokrat Mohamed Shahim. Nu, Aktuell ist Hilfe und Solidarität für die betroffenen Gebiete natürlich so, wichtig. Aber wir müssen uns auf das vorbereiten, was noch kommt. Wenn wir die Folgen von Naturgewalten abmildern wollen, dann muss Europa handeln. Klimaanpassung ist kein Plan B mehr.
5: Plan B mehr.
3: Für die EU-Kommission heißt das, der sogenannte Green Deal, der klimagerechte Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, muss in allen Bereichen vorangetrieben werden. Denn sonst, sagt Katastrophenschutzkommissar Lenacic, sind wir auf dem sicheren Weg in die Zerstörung. Allerdings stoßen die Klimapläne der EU im Europaparlament auch auf Kritik. Extremes Wetter gab es schon immer, heißt es etwa aus der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich. Auch Silvia Sardone von der italienischen Lega Nord spricht von Alarmismus. Gegen die Überschwemmungen in Norditalien hätten auch Deiche und Auffangbecken geholfen. Aber das entspreche nicht der grünen Ideologie.
6: In Italien... Der
3: Stromverbrauch im Juli ist in Italien um 3,3 Prozent zurückgegangen. Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3 Grad niedriger als im Vorjahr. Man sollte also nicht dauernd über die Apokalypse sprechen, weil das der Klimadebatte
6: schadet.
3: Die grüne Fraktionschefin Terry Reinke dagegen warnt davor, beim Klimaschutz eine Pause zu machen, so wie das aktuell von einigen Politikern verlangt werde. Nichts zu tun, werde am Ende deutlich teurer sein, als jetzt konsequent zu handeln.
7: Wenn es schwierig wird zu sagen, mit nichts tun, werden wir schon irgendwie durchkommen. Obwohl die Realität doch ganz klar zeigt, dass es genau anders ist. Das ist brandgefährlich und verantwortungslos. Deshalb müssen wir, so anstrengend es sein mag, weitermachen. Denn der Green Deal ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
0: Wie kann die EU ihre Bürgerinnen und Bürger besser schützen vor Waldbränden, Überschwemmungen oder Hitzewellen? Darüber hat das Europaparlament heute Vormittag debattiert. Die Corona-Lockdowns, die Maskenpflicht sind Geschichte, aber für viele Menschen ist die Pandemie noch nicht vorbei. Schätzungen zufolge leiden etwa eine Million Menschen in Deutschland an Long-Covid als Nachwirkung einer Corona-Infektion. Betroffene können heute im Bundesgesundheitsministerium mit Wissenschaftlern und vielen anderen darüber diskutieren, warum Medikamente, eine bessere Versorgung und mehr Geld für die Forschung für sie so wichtig sind. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
8: Tausende Betroffene warten auf Hilfe. Die Wartelisten für die wenigen spezialisierten Long-Covid-Zentren sind lang. Zum Teil müssen die Patientinnen und Patienten ein Jahr lang warten. Ihre Sorgen und Erlebnisse können einige von ihnen heute mit dem Bundesgesundheitsminister teilen. Sie sollen aber nicht nur Karl Lauterbach darüber berichten.
5: Wie wird an der Praxis äh, das Ganze erlebt? Was sind die Bedürfnisse der Long-Covid-Leibenden? Das kommt dann unmittelbar auf uns, Politik, aber auch zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und zu den Vertretern der Krankenkassen und der Ernährung.
8: Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele Menschen überhaupt an Long-Covid erkrankt sind. Fachleute gehen davon aus, dass rund 10% nach einer Infektion für längere Zeit an Symptomen leiden. Eine Diagnose fällt häufig schwer. Das liegt auch daran, dass es so viele unterschiedliche Symptome gibt. Häufig leiden die Betroffenen unter Erschöpfung, sagt Nicola Buhlinger-Göpfert vom Hausärzteverband. Das heißt, sie reagieren auf kleinste Anstrengungen mit Müdigkeit und Atemnot, gibt aber auch Muskelschmerzen oder manche Patientinnen haben Schwindelattacken. Auch Ärztinnen und Ärzte müssen sich weiterbilden. Im Studium haben sie noch nicht lernen können, wie man mit Long-Covid umgeht. Für die Hausärztin Buhlinger-Göpfert ist es wichtig, ihren Patienten und Patienten klar zu machen, Es handelt sich hier nicht um eine psychische Erkrankung, sondern die Erkrankung hat klar körperliche Symptome. Natürlich kann sie auch psychische Symptome machen. Sie sieht die Hausarztpraxen gut aufgestellt, die meisten Long-Covid-Betroffenen zu versorgen. Aus ihrer Erfahrung bleiben nur wenige übrig, die dauerhaft so schwere Symptome haben, dass ihnen dort nicht geholfen werden kann. Diese Patientinnen und Patienten sind dann oft ein Fall für Professorin Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin. Sie gehört zu den führenden Long-Covid-Expertinnen. Sie geht davon aus, dass rund drei der Corona-Infizierten schwer krank bleiben. Symptome wie Erschöpfung, Gedächtnisprobleme oder Schlafstörung lassen sich höchstens
7: lindern. Wir brauchen, genau wie wir das bei anderen Erkrankungen auch haben, unsere Zentren, unsere Spezialambulanzen für die Erstellung der Therapiekonzepte und wir brauchen die Medikamente,
8: wir brauchen dieses Gesamtpaket. Carmen Scheibenbogen ist heute beim runden Tisch im Gesundheitsministerium dabei. Sie hofft schon lange auf Fortschritte beim Thema Medikamente, auch beim Thema Off-Label-Therapie. Darunter versteht man eine Behandlung mit Medikamenten, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind. Einige Medikamente können aber bei Long-Covid helfen. Weil sie hierfür aber keine Zulassung haben, werden sie bisher selten verschrieben und die Krankenkassen bezahlen sie nicht. Das heißt, wer kann, muss die Medikamente dann selbst bezahlen. Scheibenbogen will das ändern. Sie möchte, dass die Krankenkassen das übernehmen und schlägt eine Liste mit Empfehlungen vor, damit mehr Ärztinnen und Ärzte diese Arzneimittel überhaupt kennen und verschreiben. Neben dem Leid der Betroffenen verweist Carmen Scheibenbogen darauf, was es bedeutet, wenn viele Menschen zu krank sind, um zu arbeiten. Das Teuerste wird
7: sicher sein, nichts zu tun. Long Covid wird der deutschen Volkswirtschaft viele Milliarden kosten. Wir haben Hunderttausende gut ausgebildeter Fachkräfte, die jetzt schon dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wir haben die medizinischen Kosten, wir haben die enormen Belastungen für das Sozialsystem.
8: Anfang des Jahres hatte der Bundesgesundheitsminister ein Programm angekündigt. 100 Millionen Euro sollte die Versorgungsforschung bekommen. Nach zehn Haushaltsverhandlungen sind erst mal rund 40 Millionen vorgesehen, davon 20 Millionen aus dem Gesundheitsministerium. Jana Dahmen, Gesundheitspolitiker bei den Grünen, hofft, dass es noch mehr Geld für die Forschung
1: geben könnte. Hier ist ganz viel Unwissen da, was nur durch Forschung gedeckt werden kann. Und viele Parlamentarierinnen aller Fraktionen sind, so ist meine Wahrnehmung inzwischen, an dem Punkt, dass sie sagen, da müssen wir noch mal nachsteuern, auch jetzt in den Haushaltsberatungen.
8: Ob es wirklich noch mehr Geld für die Long-Covid-Forschung geben wird, ist ungewiss. Heute besprechen im Gesundheitsministerium viele miteinander, warum das für die Betroffenen so wichtig wäre.
0: Long-Covid-Patienten sollen schneller und besser Hilfe bekommen. Mehr Hilfe soll es auch geben für eine Bevölkerungsgruppe, die besonders unter den Lockdowns gelitten hat, unter den Schulschließungen, Kinder und Jugendliche. Offenbar belastet die Erinnerung an die Corona-Pandemie viele Schüler. Dazu kommen Krieg und Klimawandel. Helfen sollen jetzt sogenannte Mental Health Coaches, die seit heute an bundesweit mehr als 100 Schulen arbeiten. Aus Berlin, Lisa Bertram.
6: Die sogenannten Mental Health Coaches sollen in Zukunft den Schülerinnen und Schülern helfen, Stress abzubauen und mit negativen Gefühlen besser umzugehen. Viele der Coaches hat Ministerin Paus bei der Auftaktveranstaltung in einer Berliner Schule am Vormittag begrüßt. Es sind junge Frauen und Männer, die Psychologie, Erziehungswissenschaften oder soziale Arbeit studiert und eine Fortbildung zum Thema mentale Gesundheit bekommen haben. Sie werden jetzt in allen Bundesländern ab der fünften Klasse im Einsatz sein, vom Gymnasium bis zum Berufskolleg. Die Schulleiterin einer Berliner Modellschule bezeichnet die Coaches als großes Glück für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. Denn die könnten sich so stärker auf ihren Unterricht fokussieren. Klar ist aber auch, allein die Berliner Schule hätte am liebsten zehn Coaches statt einer. Familienministerin Paus betont, dass es sich bei den 100 Schulen, die mitmachen, um einen ersten Test handelt. Das Projekt wird auch wissenschaftlich begleitet von der Uni Leipzig. Unklar ist, ob es auf Dauer weiterfinanziert wird. Paus zeigte sich zuversichtlich. Sie geht davon aus, dass bund Länder und Schulen merken werden, dass es das Angebot braucht, weil die vielen Krisen der vergangenen Jahre Schülerinnen und Schüler stark belastet haben.
0: Weitere Nachrichten des Tages heute mit Tanja Philipp-Mura.
7: Die Gewerkschaft Verdi hat sich gegen einen subventionierten Industriestrompreis ausgesprochen. Der Verdi-Vorsitzende Wernecke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten einbezogen werden. Er sprach von einer enormen sozialen Sprengkraft, wenn Bürger mit gesetzlichem Mindestlohn 35 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssten, die Großindustrie aber nur fünf oder sechs Cent. Der Saarbrücker Wirtschaftsdezernent Tobias Raab ist aus der FDP ausgetreten. Das hat Raab selbst in den sozialen Medien bekannt gegeben. Er bedauere die Richtung, in die sich die FDP im Saarland und in Saarbrücken seit längerem entwickle. So fehle es in der Partei unter anderem an einer weitsichtigen Personalpolitik. Außerdem gebe es keine klare Abgrenzung zur AfD. Der FDP-Fraktionschef im Saarbrücker Stadtrat Isringhaus erklärte, Raab Raabs Rückzug komme nicht überraschend. Zugleich wies er die Vorwürfe von Raab zurück. Einer fehlenden Abgrenzung zur AfD widerspreche man entschieden. Die Todesursache bei der zweiten Leiche, die letzten Mittwoch in einem Haus in Saarlouis gefunden wurde, steht fest. Nach Angaben der Polizei ist die Frau eines natürlichen Todes gestorben. Sie lag demnach wohl schon seit Jahren in Folie verpackt in der Garage. Den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen ist deshalb kaum möglich. Zurzeit wird noch geklärt, wer sie überhaupt ist. Bei der versuchten Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse in Großrosseln-Nassweiler haben die unbekannten Täter keine Beute gemacht. Das hat die Polizei auf SR-Anfrage mitgeteilt. Der Automat habe dem Angriff standgehalten. Es sei durch die Detonation aber ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.
0: Zwei Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Mittag. Nordkorea ist in der Welt weitgehend isoliert. Machthaber Kim Jong-un regelt sein, riegelt sein Land von der Außenwelt ab. Ein Treffen mit Kim, die meisten Staatschefs der Welt würden abwinken. In Russland ist Kim willkommen. Mit dem Zug ist er dorthin gereist und offenbar angekommen. Ein Treffen mit Kreml-Chef Putin stehe Kurz bevor, heißt es. Die USA vermuten, dass es bei einem Treffen von Putin und Kim um Waffengeschäfte gehen könnte. Stefan Lark.
5: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mittlerweile in Russland eingetroffen. Am Morgen habe sein Zug die russische Grenze passiert. Das russische Staatsfernsehen zeigte einen Zug mit grünen Waggons und einer russischen Lokomotive. Ort und genauer Zeitpunkt des Treffens mit Kremlchef Putin werden immer noch geheim gehalten. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis die beiden Staatschefs ihre Gespräche beginnen. Kreml-Sprecher Peskov gab zumindest bekannt, dass Kim Jong-un nicht alleine angereist ist und gab einen ungefähren Überblick auf das, was geplant ist. Es wird Verhandlungen zwischen zwei Delegationen geben. Und danach setzen die Staatschefs bei Bedarf ihre Kommunikation unter vier Augen fort. Außerdem ist ein offizielles Abendessen im Namen des russischen Präsidenten zu Ehren des Gastes aus Nordkorea geplant. In Bezug auf das, was da verhandelt wird, hielt sich Peskov bedeckt. Dabei wird schon seit Tagen spekuliert, dass Waffenlieferungen im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Die demokratische Volksrepublik Korea ist unser Nachbar. Und natürlich halten wir es für wichtig, wie mit jedem Nachbarn, gute, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, was Präsident Putin ziemlich konsequent tut. Der russische Nordkorea-Experte Sergei Lusjanin, unter anderem als Professor an der Moskauer Higher School of Economics tätig, wird da schon konkreter. Gegenüber dem russischen Radiosender wsdfm sagte er. Zunächst geht es natürlich, das ist kein Geheimnis mehr, um die Bildung einer russisch-nordkoreanischen militärtechnischen Zusammenarbeit im Hinblick auf Lieferungen von Artilleriegeschossen und anderen Dingen. Im Gegenzug um russische Lieferungen von Hightech-Komponenten, die Nordkorea benötigt. <lacht> Das deckt sich mit der Einschätzung vieler Experten. Nordkorea soll über Dutzende Millionen von Artilleriegeschossen und Raketen verfügen, die den russischen Truppen beim Angriffskrieg in der Ukraine einen gewaltigen Auftrieb geben könnten. Und Nordkorea könnte dafür von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote, aber auch Lebensmittellieferungen erhalten. Das russische Außenministerium teilte mit, dass auch die Frage der humanitären Hilfe für Nordkorea besprochen werden soll. Die USA warnten Nordkorea vor Waffengeschäften mit Russland und drohen mit Sanktionen. Jeder Waffendeal würde gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen, die einst auch von Moskau mitgetragen wurden. Lusjanin weist aber noch auf einen weiteren Aspekt hin, der bei dem Treffen von Putin und Kim eine Rolle spielen dürfte. Der russische Verteidigungsminister Shoigu habe dies bei seinem letzten Besuch in Nordkorea bereits vorbereitet. Der dritte Punkt ist der wichtigste. Tatsächlich wurde mit dem Besuch von Gu und dem Vertreter des chinesischen Politbüros Ende Juli in Pyongyang zur Feier des 70. Jahrestages des Sieges im Koreakrieg ein Antrag auf Bildung eines trilateralen militärisch-strategischen, nicht alliierten Bündnisses zwischen Russland, China und Nordkorea gestellt. Nordkorea würde damit in die seit langem bestehende militärische Zusammenarbeit zwischen China und Russland Russland eingebunden. Für den Kampf um die Vormachtstellung im indopazifischen Raum zwischen dem Westen und China bedeutet dies, dass nun zu den Allianzen der USA ein alternatives Verteidigungssystem entstehen würde, so Lusjanin.
0: Der Bundesgerichtshof hat das Urteil zum sogenannten Cyberbunker von Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz weitgehend bestätigt. Das Landgericht Trier habe die acht Angeklagten Ende 2021 zu Recht wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Freiheitsstrafen verurteilt, aber nicht wegen Beihilfe zu Straftaten, die über das Darknetzzentrum abgewickelt wurden. Klaus Hempel berichtet.
4: Vor etwa zwei Jahren hatte das Landgericht Trier acht Angeklagte zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie hatten in Rheinland-Pfalz auf einem ehemaligen Militärgelände in einem früheren NATO-Bunker ein großes Rechenzentrum betrieben. Die Server stellten sie Kriminellen zur Verfügung und warben damit, deren Geschäfte vor staatlichem Zugriff zu schützen. Diese nutzten die Rechner, um im Darknet zum Beispiel Drogen- und Waffengeschäfte abzuwickeln. Die Angeklagten wurden wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Aber nicht wegen Beihilfe zu den Straftaten, die über das Darknet begangen wurden. Der BGH hat dieses Urteil nun höchstrichterlich bestätigt. Die verhängten Haftstrafen haben damit Bestand. Das Landgericht Trier wird sich aber trotzdem noch einmal mit einer Detailfrage beschäftigen müssen. Es hatte eine größere Zahl an Ausstattungsgegenständen des Cyberbunkers nicht eingezogen, etwa technisches Equipment. Da muss das Landgericht nachbessern, was aber nicht sehr aufwendig sein dürfte.
0: Klaus Hempel aus Karlsruhe. Deutschlands Fußballwelt leckt ihre Wunden nach versiebten Turnieren. Für die Basketballer dagegen läuft es gerade. Die deutsche Basketballnationalmannschaft. Sie ist zurück von der WM. Am Vormittag landeten die Spieler in Frankfurt und feierten mit begeisterten Fans ihren WM-Titel. Matthias Merget. <lacht>
9: Basketball-Weltmeister zum Anfassen an einem sonnigen Vormittag. Es war ein toller Empfang für die Basketballhelden und Isaac Bonga konnte das Bad in der Menge in vollen Zügen genießen.
3: Die Truppe ist einfach amazing, dieser Empfang, das hier alles zu sehen, das ist krass. Also es ist so schön, die ganzen Leute, die hier sind, ey, das, also, da kommen mir eigentlich nur die Tränen.
9: Autogramme, Selfies und ein kurzer Plausch mit den Fans. Mehr konnte man von den Basketball-Weltmeistern nicht erwarten. Kapitän Dennis Schröder mit Kappe und Sonnenbrille blickte nochmal zurück auf die schönsten Momente der WM.
1: Ja, den Pokal. In die Luft zu heben mit meinen Teammates, ein besseres Gefühl gibt es nicht. Wie wir die WM gespielt haben, 8-0 gegangen gegen sehr gute Teams auch. Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf die Organisation, auf alle. Wir haben uns das verdient.
9: Verdient haben sie sich auch den Jubel und den Applaus der vielen Fans in Frankfurt, die lange warten mussten, bis die Mannschaft es endlich vom Flughafen bis zum Hauptsponsor der Mannschaft geschafft haben.
8: Was diese Mannschaft jetzt hier geleistet hat, dieser Weltmeister, genial. Da ist ein Team, ein Spirit.
1: Wir sind hier vorhin angekommen und haben gedacht, was ist denn hier los, Ausnahmezustand heute. Ja, unglaublich, wie viele Fans es doch gibt hier in Deutschland.
9: Also die Feier ist prima hier. Das ist ja halt die
4: tolle Leistung über die ganzen Jahre aufgebaut. Also wunderbar. Also ein gutes Erlebnis für Deutschland.
9: Einer, der vor allem im Halbfinale gegen die USA Herausragendes geleistet hat, ist Andreas Obst, der den Partymarathon richtig genießen kann.
5: Super, wir haben auf jeden Fall ordentlich krachen lassen. Ich denke mal, wir werden es noch einige Male ein bisschen mehr krachen lassen. Einfach so das zu realisieren, glaube ich, ist jetzt so mehr und mehr kommt noch eine Sache näher, das zu realisieren, weil ich guck mal in Deutschland an, deutscher Boden, deutsche Luft, ist, da merkt man schon mehr davon.
9: Sein Teamkollege Johannes Vogtmann freute sich riesig über den Rummel in der Stadt, in der er vier Jahre gespielt hat. Doch so langsam sehnt er sich auch nach ein wenig Entspannung.
4: Ich freue
3: mich erstmal auf, auf zu Hause. Oh, ein bisschen Bisschen, bisschen Ruhe, meine Kinder, meine Familie und genau, darauf freue ich
9: mich. Erholung und neue Kraft tanken, das ist jetzt wichtig, denn im kommenden Jahr wartet auf die Basketball-Weltmeister das nächste Highlight, die Olympischen Spiele in Paris.
0: Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag schwülwarme 25 bis 29 Grad. Am späten Nachmittag oder frühen Abend können kräftige Gewitter aus Lothringen ins Saarland ziehen, die heftigen Starkregen mitbringen können. Kommende Nacht dann wechselnd bis stark bewölkt. In der ersten Nachthälfte sind noch kräftige Schauer oder Gewitter möglich. In der zweiten Hälfte wird das weniger. Stellenweise Nebel 18 bis 15 Grad in der Nacht. Morgen am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter. 19 bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke fürs
6: Zuhören. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist internationale Hilfe angelaufen. Allerdings wurden mehrere Länder, die ihre Unterstützung angeboten hatten, nicht um Unterstützung gebeten. Die französische Zeitung Le Dernier Nouval d'Alsace schreibt dazu: Die Entscheidung von König Mohammed VI., nur den als Freunde bezeichneten Staaten Spanien, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, die in Wirklichkeit mit seinen Träumen von der Annexion der Westsahara übereinstimmen, zu erlauben, Nothilfe zu leisten, wirft Fragen auf. Die unmittelbaren Bedürfnisse sind immens und die Zeit ist knapp, wenn man noch hoffen will, Verletzte zu bergen und die Not der isolierten und traumatisierten Bevölkerung zu lindern. Diplomatische Streitigkeiten, aus welchen Gründen auch immer, dürfen kein Gewicht haben, wenn tausende von Marokkanern und Marokkanerinnen tragische Stunden durchleben. Der Standard aus Österreich sieht es ähnlich. Die französische Außenministerin Colonna nennt es einen deplatzierten Streit und sie hat völlig recht. Weil Marokko und Frankreich diplomatisch seit Monaten über Kreuz liegen, verzichtet König der VI. bis auf Weiteres auf das Hilfsangebot. Dabei wäre die französische Rettungsmaschinerie sehr umfangreich und sehr erfahren. Die Helferinnen und Helfer kennen Land und Leute, sie sprechen die Sprache der Betroffenen. Am Samstagmorgen hoben die ersten Flugzeuge Richtung Marokko ab, aber sie blieben spätestens in Marrakesch stecken. Die Politik will die Hilfe nicht. Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommentiert das geplante Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und Kreml-Chef Putin in Russland. Das große Spiel der Kim-Dynastie bestand immer darin, das Bedrohungsniveau zu erhöhen, um Zugeständnisse zu erzielen und möglicherweise die Rivalität zwischen den USA und den asiatischen Großmächten Russland und China auszunutzen. Kim Jong-Un wiederholt diese Strategie mit seinem Besuch bei Wladimir Putin. Die Bitte an die Nordkoreaner um Munition sei ein Zeichen der Verzweiflung. Doch was kann Kim als Gegenleistung bekommen? Die Haltung Chinas, des historischen Beschützers des nordkoreanischen Regimes, bleibt abzuwarten. Xi Jinping könnte die Annäherung seines Klienten Kim an seinen lieben Freund Putin möglicherweise nicht gefallen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsab.